0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, привет.
0: Здрасте, здрасте. Кусачий привет. А что сразу кусачий? Что сразу угрожаете?
1: А посмотри на дату, сопоставь с кусанием, и ты сразу поймешь, что говорить мы будем о прекрасных, любимейших моих скорпионах. А, ага, ну да.
0: Жалящий привет, скорее, да. Угу.
1: Будем поздравлять.
0: Будем поздравлять.
1: Фамилия первого скорпиона в нашем списке слишком известна, чтобы ее называть. Посему спою. Почти. Мультфильм Остров сокровищ помнишь? Гениальнее. Uh -huh, помню. Колумб, который Христофор не ведал, что творил. Первооткрыватель нового света. Вот.
0: Я, кстати, даже не
1: знал, что он скорпион Я тоже. И я была поражена, причем религиозный, верующий и противоречивый, как и большинство представителей знака. В 14 лет оставил школу и шерстяную мастерскую отца хорошо звучит. Шерстяная мастерская, уютно. Куда же ты Христофор? Чтобы стать учеником купца на торговом судне. А уже в 19, угу. в 19 лет, в 1470-м, он совершил свое первое длительное путешествие на одном из кораблей своего работодателя. Поплыл к острову Хиос в Эгейском море. Расскажи мне, пожалуйста, мне рядом, да. что у него в карте у Христофора нашего Колумба.
0: У Христофора нашего Колумба, кстати, если я правильно помню, он Кристобаль. Да, да, он Кристобаль, да. У меня да. всегда ассоциируется с Тругацкими, это Христобаль Хазеевич. Понедельник начинается персонаж, в субботу, да. помню. Ну, вот, у нас он, хотя и Скорпион, но у него огромное скопления в других знаках. В частности, например, в знаке весов. Четыре планеты в Козероге, Луна с Юпитером. То есть он, Скорпион, очень условный. А явные вот такие точки в карте, которые выделяются, это Меркурий, который находится в Стрельце, сплошь благополучный, несмотря на изгнание, сплошь поддержанный. И почти наверняка именно он и был у него связан с путешествиями, с карьерой, с успехом. Потому что это многое бы объяснило. Потому что Меркурий действительно сильно поддержанный, и плюс у нас звезде Антарес. А как Скорпион, у него Солнце тоже на звезде, и тоже на звезде, которая считается отвечает за движение за первопроходцев это бета центавра ну, то есть колено или нога центавра там спорные трактовки у нее но тем не менее само созвездие кентавра оно имеет прямое отношение к движениям, опять же к первопроходцам и к подобным рода вещам
1: ты сказал что он скорпион да не совсем а вот такой факт, как то, что он был пиратом или капером, помогал нападать на мавританских купцов до того, как стал знаменитым адмиралом, никак в пользу Скорпиона его не характеризует?
0: Охотно поверю, на самом деле. У него здесь важнейшая структура карты, это Ау квадрат на Марс в весах с Венерой. Причем там Марс, Венера, Сатурн, а главная принимающая планета Марс в изгнании в квадрате с Юпитером. Это само по себе достаточно бандитское положение, на самом деле. И в квадрате с Ураном дополнительно. Я думаю, что не зависимо от домов, это человек, который бывал излишне жесток. Он не являлся, строго говоря, хулиганом, да, но в действиях он должен был переходить через какие-то границы допустимого или какие-то моральные нормы. И то, что у него тоже очень интересное в карте, очень значимая Венера. Я вообще плохо знаю биографию, но теоретически у него должны две были быть... Две женщины. Две, да? То что должна была быть очень интересна эта тема его жизни, даже чуть не больше, чем путешествия. Одно из значений, которые в его карте есть, этот это квадрат Марс-Уран, квадрат Венера-Урана, соединение Венера-Марс. Это однозначно чувство натура с какими-то своеобразными нюансами, с тем, что мы сейчас называем гендерной идентичностью или проявлениями половыми, да. Но без домов, конечно, будет очень сложно сказать, в какую сторону был нюанс. Но то, что эта тема важна в его жизни, вот просто гадалки не ходи. Просто, видимо, история-то не сохранила.
1: Колумб даже во время своих легендарных экспедиций всегда помнил, что в первую очередь он самый обычный моряк. А поскольку плавание часто затягивалось, на корабле образовывался дефицит провизии пресной воды, и он устанавливал себе рацион простого матроса, как все получал одну кружку воды в сутки, чем вызвал уважение экипажа, и, наверное, благодаря этому в том числе матросы не устраивали бунта, как это часто случалось в те времена. Чувство справедливости. Это
0: сильный аргумент за вот все те же самые весы, которые у него чрезвычайно важны и сильны на самом деле, потому что там и Венера в обители, и Сатурн в экзальтации, и, скорее всего, у него луна в водолее а не в Козероге, потому что есть спор на имени рождения. Если она в Водолее, то это очень четко будет описывать то, что ты говоришь, религиозный человек, потому что замыкается бисексиль Меркурий, Нептун, Луна. Это буквально не только интеллектуальная склонность, но еще и эмоциональная потребность быть человеком праведным, быть человеком духовным. И Луна в воздушной стихии, особенно в Водолее, очень чувствительна вот к вопросам свобода, равенства, братства. То есть даже если это под субординацией не положено, чисто психологически ему это должно было быть гораздо более понятно, чем в Луне в Козероге. Который как раз очень даже понимает иерархию.
1: И еще интереснейший факт про жизнь матросов тех времен. Они находились на кораблях первой экспедиции Колумба в невероятнейшей тесноте на одного человека не более одного квадратного метра. Поэтому спали, где придется, в повалку, и в трюме с животными, и на угу, ящиках. Угу. А подвесные койки и гамаки значительно позднее появились. Их да. у южноамериканских индейцев скопировали.
0: Ух ты, я не знал этого. Между Безможно, прочим они то... так и плавали в этих гамаках.
1: И в туалет ходили только за борт. Ну, это логично. Умываться вопрос. нечем. Угу. Из-за дефицита пресной воды и постоянная качка. То есть, даже сложно вообразить, какой уровень стресса у них должен был быть там.
0: Что мне всегда вызывало восхищение и уважение да, вот такой же, как Марс в весах, как у Колумба, какая нужна воля закалкой и характер, чтобы вот первыми идти в космос, если вы видели где-нибудь эту капсулу, в которой эти люди летали, там просто, не знаю, кошмар клаустрофоба, или вот в ситуации с Колумбом или Магелланом, который еще в более тяжелых условиях Страивали свои путешествия. Или тот же Ермак, который шел без карты, осваивал Сибирь. Вообще не знаю, вернуться ли они когда-нибудь. Ну, то есть это, конечно, удивительные люди. Все эти люди, конечно, удивительные. Какая нужна жажда приключений, интерес к новому, к неизведанному, да, что ты можешь пожертвовать всем.
1: Ближе к концу жизни Колумб написал книгу под названием «Книга привилегий», в которой перечислил все обещания, данные ему испанской короной, которые она так и не выполнила. ха я, когда читала, думала, вот, воистину, люди себе карму испоганили. Ну, Таких людей нельзя власть обижать. Власть
0: бывает благодарна, это правда. Оказанная заслуга уже ничего не стоит.
1: И умер он, вернувшись из четвертой экспедиции, без каких-либо привилегий со стороны лекарей своего времени и погребли его без особенных почестей. То есть он настолько опередил свое время, что важность его путешествий, четырех путешествий, была признана только полвека спустя, когда из-за Воеванных Мексики и Перу в Испанию начали поступать драгоценные металлы. Угу. Вот тогда оценили. Да, я слышал, что он вроде даже не очень понимал, что он открыл Америку. Да, он контейн. так умер, да. не узнав. Но, тем не менее, он перед смертью засел за написание труда под названием «Книга пророчеств» и утверждал, что все его путешествия были божественными миссиями, которые направлял Бог.
0: Ну, с учетом того, насколько в этом бисик-стиле у него Меркурий, который, скорее всего, имеет отношение к путешествиям в Стрельце, насколько он важен, и что он связан с одной из ведущих звезд, которая имеет так называемый королевский статус, Антарес, то да, в определенном смысле его действия направлял Бог, потому что Антарес считается стражем Запада, открытие континента, соответственно, изменение карты мира и так далее. То есть это Нелюдские планы, по большому счету, его вели.
1: А сейчас поговорим о женщине-скорпионе, которую уже при жизни называли Достоевским русской поэзией. Идеолог символизма. Единственная и неповторимая скорпион Зинаида Гипиус. А -а -а. И эту единственность отметил в ней еще Александр Блок. Один из современников сказал так. В небесной мастерской своей Господь Бог как будто удостоил ее ручной выделки, выпуская большинство других людей пачками и сериями без особого особых индивидуальных различий. Все стихи она писала от лица мужчины, где-то была застенчива, закрыта от других в личной жизни, что для Скорпиона, да и вообще для любого умного человека должно быть нормой. В то же время она окружала себя свитой, очень нуждалась в ней, очень нуждалась в поклонении и восхищении. А критические свои статьи подписывала псевдонимом Антон Крайний. Поведай, что видишь в карте?
0: Ну, у нас время рождения неизвестно. Кроме этого, к стыду своему я должен признать, что и Гиппиус, я знаю ровно то, то, что она поэт, писатель и, и яркий, яркий, вот, яркий представитель Серебряного века вот, российской поэзии и литературы. И, собственно, здесь точка. Все, что я знаю, вот это вот я уже сейчас перечислил. Карта говорит, что она да, она вот она выраженный Скорпион по причине, что у нее и Меркурий в Скорпионе, поскольку она у нас деятель интеллектуального труда, писатель и поэт, то Меркурий, конечно, в Скорпионе должен был отражать ее стилистику прямо очень явно. А у нее не просто Скорпионий, у нее позиция Меркурий Юпитер, Меркурий Плутон. Это человек с очень ведливым, очень критичным, очень системным и на самом деле достаточно злым, если так можно выразиться умом. Если бы не вот это трин вот и секстиль от Венеры, к этой позиции. Она была бы человеком, скорее, прям всерьез злым на язык. Но Венера, конечно, смягчает эти проявления и в том числе дает ей вот литературный, писательский, поэтический талант. Точно так же колона Нептуна секстиль, который у нее практически наверняка есть в карте. То есть она человек, который естественным образом призван вообще интересоваться красотой, мистикой, скрытой стороной явлений, при том, что ее ум по отношению к людям или каким-то явлениям, общественным явлением, может быть, даже очень критично настроен. И еще раз, она должна была быть человеком непростым в общении, категорически несовместимым с какими-то видами людей вообще.
1: «Чисто внешне. Длинноватый нос, впалые щеки. Особенностью этой маленькой яркой головки были волосы и глаза. Длинные, то прищуренные, то широко раскрытые, зеленые, сияющие русалочьи глаза. Толстые золотые косы были положены над выпуклым лбом, как корона. А главный рот. Странный, большой, неожиданный на этом красивом лице. Но, во всяком случае, невозможно было не заметить Гиппиус. Она это знала и этого искала». И предложения руки и сердца сыпались как из рога изобилия. Но Зинаида для всех воздыхателей в личном дневнике, который она вела всю жизнь, интимном дневнике, припасла один единственный эпитет дурак.
0: Не удивлен почти ничем. Во-первых, все действительно злой и и на язык, очень точный, но все-таки достаточно неумеренный и слишком категоричный. Но Венера решает, как бы помогая справляться с этой ее натальной оппозицией, ее интеллектуальные свойства в значительной степени не определяются, а украшаются действиями Венеры. Венера, однако, вполне себе земная, очень даже предметная. Это человек от реальности не оторванный в реальном быту и особенно в реальных чувствах. Но такое положение Венеры, как у нее, тем более там квадрат Нептун дополнительно, Трин Юпитер, Трин Плутон, она должна была любить флирт, она должна была любить соблазнять, вот именно не влюбляться, а скорее влюблять в себя, потому именно. что это нечто, что помогало ей, меняло ее состояние самооценку, облегчала ее собственную натальную позицию, а кроме того подпитывала фантазии, подпитывала ее творческую часть натуры. А позиция Сатун-Луна, которая у нее в карте тоже есть, которая вот здесь присутствует почти наверняка, независимо от того, что время рождения мы не знаем, это еще раз про достаточно мрачную, достаточно минорную, возможно, трагическое мироощущение.
1: Ровно в десяточку каждая фраза.
0: Приятно. Я ничего
1: не знаю совсем. К сожалению. Гиппиус часто спрашивала, говоря о каких-то малознакомых людях а он интересуется интересным. Как хорошо. Да. Она властвовала над людьми и любила эту власть над душами превыше всего. Это не мои слова и не мои умозаключение. Угу. Это те, кто писали о ней, в том числе Нина Берберова, хорошо знавшая ее, и абсолютно верно это сказал. Она влюблялась редко, фактически раза два или три в жизни, но она обожала играть с людьми, ставить их в парадоксальные ситуации. И, безусловно, влюблять в себя она была мастером игры. А из обстоятельств, которые она любила создавать, чтобы шокировать, например, на обеде с иерархами церкви могла капризно сказать соседу-священнику «Как скучно! Подают все одно и то же. Опять телятина. Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца». Или в другой раз зазвала к себе знаменитого Максима Горького, поставила стул посреди комнаты и, наведя на буревестника золоченую ларнетку, спрашивает его, глядя в глаза «Ну». «Что вы обо мне думаете?» Ей нравилось провоцировать.
0: Манипулятор, эмоциональный манипулятор. Конечно. Да, есть такой типаж.
1: Недаром ее называли сатанессой, дьяволицей. Ее действительно очень боялись. И в то же время ее считали абсолютной звездой.
0: Есть основания. Силы конфликта и способа их решения, этих конфликтов в гороскопе, можно ожидать, что человек однозначно непростой, глубокий. Если будет искать себя в искусстве, Венера-Меркурия, особенно комбинации, то ей будет что сказать. Если бы стоял вопрос общаться мне, например, с ней или нет, даже без стенастрия. Я бы, скорее всего, просто избежал таких людей, я их не то что побаиваюсь. Жутковато оно все.
1: Ей нравилось мужское внимание, она отвечала на него, но одновременно в физическом смысле мужчины ее отталкивали. Цитата из интимного дневника Гипиус Кондамух расчета любви. В моих мыслях, в моих желаниях, в моем духе я больше мужчина, в моем теле я больше женщина. Но они так слиты, что я ничего не знаю. И в браке с Мережковским единственным, кто сумел укротить ее характер и о ком она, очевидно, не написала, что он дурак, и вышла за него замуж через 10 дней после знакомства. А
0: они были вместе?
1: 52 года Обалдеть. до конца жизни. Красивая история. И не разлучались ни на один
0: день. Красивая история. Хотя это, конечно, даже не знаю. Это,
1: в их браке не брак. было сексуальной составляющей. Опа. Услышь меня, пожалуйста. Угу. В их браке мужчиной была она. По сути, у них был творческий союз, уважение и любовь двух умнейших творческих людей, которые творили в прямом смысле слова культуру. В их доме был один из крупнейших философско-литературных салонов, где по-настоящему делалась зримая ощутимая культура. Еще одну цитату Нины Берберовой приведу. Она, несомненно, искусственно выработала в себе две внешние черты – спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна, и она не была женщиной.
0: Ну, сложно сказать. Я бы сказал, что этот человек, конечно, безусловно, с тяжелым характером и с манипулирующим, доминирующим волевым началом. Она должна была быть, естественным образом, человеком в чувствах либо умеренным, либо аскетичным, даже так.
1: Она свои жизненное устремление выражала словами «мне надо то, чего на свете нет». Нет.
0: Вот это логично для аспектов типа Венера-Нептун или Луна-Нептун.
1: И еще говорила, верю в любовь, как в силу великую. Верю, но знаю, что чуда нет и не будет. Не буду же просить подставить мне лестницу к облакам, раз у меня нет крыльев. Хочу того, чего не бывает. Хочу освобождения. Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного, и он меня любит, но как любят здоровье или жизнь, а я хочу, я даже определить словами моего чуда не могу». Конец цитата что ей было Процентов надо? Процентов
0: на 80 могу с ней согласиться. Вот верю в любовь, но крыльев такого рода для такой любви у меня нет, поэтому делаем соответствующие выводы о жизни. Чего ей было надо? У нее Венера участник массы аспектов, она очень важна в карте, а это как раз описывает не только интерес к искусству, но и интерес к любви. И у нее здесь, с одной стороны, Венера тащит на себе нагрузку по разрешению чисто интеллектуального и мировоззренческого конфликта Меркурий в оппозиции с Юпитером, Меркурий в оппозиции с Плутоном, а с другой стороны, Венера имеет по астрологическим терминам повр не я, от Нептуна, это вот буквально фантазия, иллюзии, мечты, желание чего-то, чего нет, но я знаю, что оно должно быть, и оппозиция с Ураном, а это имеет прямое отношение к эпатажу, и, в общем-то, в женских картах может давать интерес к бисексуальности, но просто этого всего, как бы вот в комплексе Венера в Козероге, Марс с Сатурном в соединении, то есть надо было бы ожидать, что это типаж подлинная потребность которого ни эпатаж, ни подача, ни манипуляция, подлинные внутренние потребности которого достаточно ограничены, вплоть до скетичных.
1: Зачитаю отрывок из стихотворения «Поцелуй». «Когда, Аньес, мою улыбку к твоим устам я приближаю, не убегай пугливой рыбкой, что будет, я и сам не знаю. И удивление, и тесность равны, в обоих есть тревожность. Аньес, люблю я неизвестность, неисполнение». Возможность. Тоже.
0: Оказывается, зря я ее не знал. <с> Интересно, есть вот прям. Совсем. Ровно то,
1: о чем ты сказал: да, 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 манипуляция да. влюбления в себя да, да. при аскетичности и способности воздерживаться, питаясь эмоцией пол... страсти Интерес... и влюбленности в себя.
0: Интересуясь, по сути, не плоской стороной отношений, гормональной, чувственной, биологической, а скорее психологическими переживаниями, причем с акцентом на власти и доминировании.
1: Аким Волынский, один из двух мужчин, в которых она была влюблена, вспоминал. На пути моих знакомств с типами различных женщин, это была женщина в полном смысле слова необыкновенная.
0: Ну, пожалуй, могу с ним согласиться с тем, что это какой-то уникальный типаж, еще и развивший эти качества, то есть реализовавший эти свои потенциалы, которые здесь существуют, и компенсировавший часть проблем в карте во что-то более игровое, более творческое, более интересное, за что мы видим и ее и помним.
1: Еще один скорпион, который в последнее время вызывает во мне нежнейшие трепетнейшие чувства. Он имеет французские, немецкие, английские, шотландские и ирландские корни. О своей жизни не рассказывает практически вообще ничего. Особенно о том, что касается сферы чувств, отношений. Но в любых списках числится как один из самых сексуальных мужчин планеты. Это Райан Гослинг. Замечательный mm -hmm. актер, фантастически приятный мужчина, которому сегодня исполнилось 42
0: года. Я о нем тоже знаю мало. Я это Ты имя... что, кино не смотришь? Нет, конечно, я визуально его помню, но он для меня прежде всего, памятный тем, что встречался он, по-моему, я его первый раз заметил, Сандра балок потом, по-моему, Рэйчел МакАдамс. Все верно. Сейчас у него тоже очень красивая актриса-жена, да? Ева Мендес. О, точно, да. Вот я, собственно грязно знаю его с этой стороны, что как-то он очень хорошо прошелся по красивым актрисам в Голливуде.
1: Да, Ева Мендес – прекрасная ракиня, у них две дочери, они уже много лет вместе, и она на 6 лет старше он прославился в фильме «Дневник памяти», как раз с Рэйчел МакАдамс, он mm -hmm. там и играл. Великолепнейший фильм, хотя это абсолютно женская история, я его сравнительно недавно пересматривала, нарыдалась в сласть, давно так не плакала, все отдала с этими слезами, красота. Но его амплуа давно вышло за рамки мелодрам, потом «Игра на понижение», сравнительно недавно с Брэдом Питом и неотразим он в картине артхаусной режиссера Николаса Виндинга Рёфна «Драйв», хотя сценарий слабоват но он там прекрасен и вот давай пожалуйста посмотрим это один из моих любимых типажей очень спокойных сдержанных но которые раскрываются когда к ним приближаешься раскрываются в смысле ощущаешь их очень мужскую энергетику силу внутреннюю, которая не прет наружу, она вот такая сдерживаемая.
0: Карта у него, правда, интересная. У нас студентные рыбы, у него скопление планет в седьмом доме. Очень удачное скопление. Это очень много объясняет из того, почему я вообще запомнил. У него Венера в весах в седьмом доме. Это одно из лучших вещей, которые можно было получить. Сатурн в экзальтации без повреждений в седьмом доме. Соединение с Юпитером тоже в седьмом доме, что сразу будет и про количественную какую-то характеристику, и про некое изобилие или больше лучше, чем нужно дополнительно. Там не все гладко в этом вопросе по отношениям, да, но он однозначно, его дом отношений, существенно более успешен, чем у большинства людей. И аж самое интересное здесь, что карьера. Проект карьеры, из-за того, что МЦ у него в Стрельце, это тоже Юпитер, который находится в Седьмом. То есть, если читать астрологически четко, то его карьера и его профессиональными успехами он обязан именно отношениям или деловым партнерским отношениям. Это несколько нетипично для людей в артистической среде, в том смысле, что обычно идет комбинация 5-10. А здесь, через партнерство через других людей через связи через брак через отношения то есть вот прямой текст именно вот такой а вот насчет скрытности – это да. Во-первых, асцидент в рыбах. Он сам по себе располагает к тому, что человек не склонен излишне светить какие-то свои свойства. А второй у него правитель 12 дома уран в соединении с солнцем. Для него естественная внутренняя потребность на самом деле быть, ну, немножечко в тени и немножечко в секрете. Для актера это не типовое сочетание, которое можно было бы ожидать, прямо скажем.
1: Врачи говорили, что у него синдром дефицита внимания. А когда ему было 13, родители развелись, и он не скрывает, что это его здорово травмировало, он после развода родителей остался жить с мамой и сестрой. И говорит, видимо, поэтому у меня слегка женское мышление. Я очень хорошо понимаю, как, о чем и почему думают женщины. И понимаю их лучше, чем другие мужчины.
0: Это реально интересный тип. У него, как ты любишь, солнце в соединении с Ураном, как раз в районе твоей Венеры. Поэтому, как обычно, когда ты выбираешь кого-то, Синастрия работает. Да, он харизматик, ярко выраженный. Я эту харизму не вижу в силу того, что его карта где-то перекликается с моей. Но вот с сильной стороны его его мужской натуры, да, они мою карту касаются мало. Поэтому для меня он просто симпатичный парень. А внешность
1: его, я могу сказать, и не выражает такой харизмы. Его начинаешь понимать, и она проступает именно когда он начинает говорить, или ты ощущаешь энергетику какой-то сцены, где он у -у -у. даже молчит. То есть сам по себе он действительно просто симпатичный парень, у -у -у. не более того.
0: Ну и управитель первого дома, у него это Нептун, он, соответственно, соединит с Марсом. Это однозначно будет давать очень непоседливого человека, однозначно идентифицировать квалифицирующего себя в жизни, в том числе с марсианским влиянием. Я бы на самом деле мог ожидать при таком положении, тем более там секстильный Плутон таким образом усилен, даже, может быть, интереса, ну пусть к любительскому, а не профессиональному, но все-таки спорту или какого-то вида деятельности марсианской. Может быть, охотник, может быть,
1: стрелок. Он повел однажды маму на церемонию вручения Оскара. В тот год, как он рассказывает, она почему-то решила, что пучки, а точнее крупные халы на голове – это хит сезона. Но на ковровой дорожке все были с распущенными волосами, все звезды как одна – то есть она, по сути, выглядела, ну, немножечко не в тему. Да. И он рассказывает, в зале мы сидели перед Рэйчел Вайс, и она все время подпрыгивала, чтобы можно было разглядеть, что на сцене из-за мамы. А мама только ниже сползала в кресле естественно, расстраивалась. И тогда он наклонился, представляешь, к Мэрил Стрип, которую даже не знал. Mm -hmm. И сказал, не могли бы вы сказать моей маме, что вам нравится ее прическа? И когда пустили рекламу, Мэрил Стрип повернулась к его маме и сказала, знаете, а я ведь тоже хотела сегодня сделать пучок. Жаль, что не решилась. И мама чуть не умерла от гордости. И какой сын и какой мужчина!
0: Я хотел обратить внимание на второе. Первое мне абсолютно понятно, а второе – это человек, который настолько уверен в своем умении обаять даже незнакомую женщину, что он просто этим пользуется уже.
1: Но ты знаешь, обратиться к самой Мэрил Я ради ожидал. мамы –
0: нет, это больше, да, чем но быть уверенным в результате. Ну, он знает, Мэрил этом.
1: хорошая, вежливая, она, да. конечно, никогда бы не отказалась, но быть настолько чувствительным и тонким, чтобы не просто сказать, мам, молодец. ты прекрасна, но это определенное выдающееся качество... Нам да,
0: насчет понимания женской психологии, он молодец. Теоретически с его седьмым домом он должен быть отвечающим на внешние проявления. То есть он должен быть человеком, который реагирует, а не провоцирует. То есть он должен уметь привлекать к себе внимание и отвечать на флирт, на интересы и так далее. Практически это разновидность женского поведения, только в мужском варианте. Это не человек, который будет добиваться... Вот хотя понимаю, что мужского в нем много, да, но его партнерское, супружеское, брачное поведение должно определяться тем, что он пользуется этими возможностями, которые у него складываются, а не складывает эти возможности самостоятельно.
1: Ну что теперь надо сказать? Дорогие скорпионы, я вас слишком люблю, чтобы выразить это человеческими словами. Ваши глаза — украшение моей жизни. А еще хочу поздравить Наталью Александровну мою любимую Наташеньку, рожденную в один день с Достоевским. А так, скорпионы, просто будьте.
0: И будьте полегче и улыбайтесь почаще. С днем рождения!
1: С днем рождения!
0: Астрология налегке.